0: Tady je Adam Číslí, Performance Lifestyle a právě vám přináším další díl Performance podcastu číslo 8. Jehož hostem tentokrát budu já sám a nebude tady ani Charlie. Je to první ze mých solových podcastů, ve kterých eh, se budu vyjadřovat buď k aktuálním otázkám a nebo, jako v dnešním případě, k vašim otázkám a odpovědím. Ty jste měli možnost pokládat The Stories, ve chvíli, kdy jsem byl v Kalifornii. Já jsem se k ním nakonec dostal až teď, když jsem konečně někde, kde je ticho doma u pořádného mikrofonu. A z těch všech otázek, které přišly, tak jsem vybral nakonec asi 20, možná trošku více otázek. Některé jsou kratší, u některých se více zastavíme. Ale líbilo se mi, že tentokrát ty otázky byly opravdu zajímavé a že byly ze všech oblastí, kterým se v Performance věnujeme. Takže příště sledujte sociální sítě Instagram eh, Zavináč Rise by Performance, Facebook eh, CZ lomeno Rise by Performance, kde v podstatě ve storičkách čas od času uvidíte tuhletu příložitost ptát se na otázky, kde se můžete zeptat na konkrétní věci, které vás zajímají a já je zcela anonymně odpovím, aby se tak dostanete k nejpokročilejším možným informacím a uvidíte, jak se na spoustu problémů, můžeme dívat z celé řady hledisek, a hlavně jak vypadá celkový holistický přístup Performance Lifestyle. Ještě než začneme, tak si řekněme, co to vlastně Performance Lifestyle je. Je to projekt, podle kterého můžete studovat, podle kterého se můžete řídit, podle kterého můžete žít a změnit svůj život k lepšímu. Performance Lifestyle je životní styl zaměřený na zdraví a výkonnost. Cílem systému Performance je maximalizace lidského potenciálu. Od výživy a přeměny postavy, přes výkonnost a psychiku, až po spiritualitu a hledání životního štěstí. Od roku 2013, kdy systém vyšel poprvé pro veřejnost, ním prošly tisíce spokojených klientů. Od úplně běžných lidí, až po profesionální sportovce, vrcholové manažery a vojáky armády České republiky. Ano, slyšíte správně, včetně mužů ve zbraní, jako jsou profesionální vojáci, včetně těch, kteří se účastní nebo účastnili zahraničních misí ve všech hodnostech ve více než deseti útvarech, i ti dali důvěru systému performance. Veškeré produkty systému performance, ať už se jedná o videopřednášky a videokurzy, kterých už máme tuším sedm, nebo ať už se jedná o knihy a protokoly, O zdraví a výživě, kterých je asi šest, nebo eh, tréninkové protokoly, starší tréninkové protokoly z původního Performance a hlavně naši velkou tréninkovou obří aplikaci, která se jmenuje Odboj PT. To všechno najdete na jedné stránce www.odbojpt.cz. Takže najdete tam videopřednášky, knihy, protokoly, eh, výukové kurzy. Najdete tam obří tréninkovou aplikaci odboj.pt.cz, ve které najdete každý měsíc nový tréninkový plán stravování, suplementaci, články, všechno je online, všechno máte neustále u sebe, zaznamenáte svůj progres, to všechno najdete na odboj.pt.cz, včetně klienckého blogu, jde už v téhle chvíli přes 100 článků ze všech různých témat, které neustále přibývají. A stačí jakýkoliv jediný produkt k tomu, abyste získali přístup na tenhle ten klientský blok a posunuli tak své vzdělávání na úplně novou úroveň. Mejméno je Adam Česlík, jsem vystudovaný psycholog, jsem performance coach a osobně jsem se učil od nejlepších světových trenérů, jako byl Charles Poliquin, Christian Tiboró, ale i spousta dalších, od nejlepších naturopatů a v současné době i spirituálních lídrů, a posledních 14 let se věnuji studiu problematik lidského zdraví, výkonnosti a lidského vědomí. Za tu dobu jsem s pomocí mého týmu vydalo přes 30 knih a protokolů, analyzovali jsme a zpracovali desítky tisíc vědeckých studií a uspořádali přes 50 přednášek a seminářů. V současné době probíhá třetí ročník Univerzity Performance, ve které školíme novou generaci osobních trenérů a vyžívářů kteří chtějí pracovat s klientem na celostní holistické bázi na všech úrovních, které tady budeme zmiňovat. Další ročník téhleté univerzity se uskuteční už v září 2020, trvá vždycky až do května a je ukončen dvojitou zkouškou, po které můžete získat certifikaci poradce Performance a stát se našimi partnery. Od dubna budete mít možnost posílat přihlášky a hlasit se na to zářajové studium. Co se týče aktuálních věcí v systému Performance, tak určitě mrkněte na blog risebyperformance.cz, kde najdete také poznámky k tomuhle podcastu. Vždycky je to na adrese LomitkoP p a číslo podcastu. To znamená, v tomto případě to bude 008, tedy risebyperformance.cz lomeno p 008, kde najdete a případně další odkazy na doplňky stravy, které tady budeme zmiňovat, na rozšiřující články nebo vědecké studie, na kterých budu některá svatvrzení zakládat. Na blogu Resbyperformance.tz najdete, je to takový hub, kde se spojují všechny sociální sítě, všechny média, které vydáváme, a aktuálně tam najdete dva nové články. Ten jeden je o správném dýchání s ukázkou e, dechové techniky a některými videozáběry z Kalifornie, kde jsem byl. A ten druhý ukazuje příklad tréninku tzv. workflow, minimalistického tréninku, který můžete použít včetně hotelových posiloven s minimem vybavení k tomu, abyste dosáhli maximálního e, efektu. Celé, e, celý minulý týden a celý tento týden se e, věnujeme osvětě ohledně cirkadiálního rytmu a tak ještě stále můžete posledních pár dní ve chvíli, kdy vyjde tento podcast, využít speciální slevu na cirkadiální protokol, kdy k němu zdarma dostanete přednášku na hraně poznání, která má délku 3 hodiny a vysvětlím vám v ní všechno, co potřebujete vědět o světlu, cirkadiálním rytmu, ale také mitochondriích, dlouhověkosti a nakonec se dostaneme také k medicinálním houbám, včetně lisohlávek a zakončíme to výpravou do změněných stavů a rozšířených stavů vědomí. A nyní už zpátky k hlavnímu pořadu a tedy k vašim otázkám a odpovědím. Já jsem tedy vybral 21 otázek, na které si teď odpovíme. Začneme kratšími, jednoduššími, více konkrétními věcmi, ale ty témata se budou postupně rozšiřovat. A určitě, i když vás třeba některá otázka hned nezaujme, tak si poslechněte podcast celý, protože ty témata se opravdu pohybují napříč celým spektrem, kterým se v performance věnujeme. Takže jdeme na to. Všechny otázky jsou anonymní, proto můžou mít někdy choulostivější charakter, proto se i vy můžete ptát na specifické problémy a situace. První otázka, která přijde v hod, je Jaká může být alternativa pití raní kávy nebo jerby? V případě, že na nich člověk nechce být závislý jako na zdroji energie? To přijde vhod, protože zrovna tady popím šálek svoji čerstvě namleté a připravené performance kávy. Na je postupy přípravy se taky můžete podívat na sociálních sítích, kde je skoro desetiminutový videočlánek, je i na YouTube, Performance Lifestyle, kde uvidíte přesně, v jaké kvalitě kávu připravovat a jak. Dobré je ale vědět a říci si, že spousta lidí je na kávě a dalších stimulantech závislá a v podstatě den začíná tím, že vyhledá tento rychlý a dostupný zdroj energie. Sama káva už ze své podstaty vytváří závislost, naše tělo se na ně vytváří závislost, protože vede k zmnožení adenozinových receptorů v mozku, takže potom potřebujeme stále více kávy a stimulu k tomu, abychom cítili ten stejný efekt a bez nich naopak daleko více a rychleji pocitujeme únavu. Proto by určitě snahou každého, kdo chce žít zdravě, mělo být, bez ohledu na to, že si může myslet, že káva na něj nemá negativní vliv, tak vyzkoušet alespoň na čtyři týdny s kávou přestat, ano, opravdu na 4 týdny. Tím a, výšit citlivost svojich receptorů na kofein a potom se už k ním vrátit a mezi tím se vaše tělo energeticky obnoví, pokud přidáte i další strategie. A potom, když se vrátíte, tak najednou ucítíte, jaký efekt skutečně může mít kvalitně připravené espresso s kremou a nebo pokud si budete dělat kávu doma, tak kvalitní káva z French pressu. Následně už káva funguje jako nootropikum které můžete využít a nefunguje pouze jako substance, kterou zneužíváte, abyste si dodali energii. Co se týče odvykání na závislost na kávě, tak se tomu bude ještě věnovat samostatný příspěvek, ale v podstatě ideálně je nahradit jiným nápojem, který není stimulační nebo není tak hodně stimulační, který má podobnou konzistenci, barvu a chuť a můžete ho taky konzumovat teplý. Velká část uh, vlastně toho, proč jsou kde závislí na kávě, tak je silné aroma a to, že ráno si dají teplý, horký nápoj, který hlavně teď v zimě je zahřeje, že jo, dodá jim takovou, takový ten příjemný, příjemný pocit na duši. Takže jednou z možností, jak nahradit kávu, abyste si mezi tím na ní mohli odvyknout, tak jsou různé kombinace medicinálních hub a do těch výrobků je spousta. My často užíváme značku Four Sigmatics, jako čtyři SigmaTix A e, ta e, vytváří, mají asi 7-8 různých produktů s houbami. Jeden z nich je včetně toho, že tam je troška instantní kávy, což se dá použít třeba první dva týdny na přechod od kávy, protože ta káva tam je, je tam cítit, ale v podstatě je daleko méně a její efekt je maléko, daleko méně stimulační, takže už se na ně můžeme začít odvykat. Ty medicinální houby, jak e, jsou udělané ve formě instantního nápoje, jsou to takové sáčky, které si dáte normálně do horké vody, které ty houby sami od sebe jsou hořké, mají tmavou barvu, takže už připomínají tu kávu a vy si můžete dopřát tedy po ránu lahodný teplý nápoj, který vás zahře, který vám dodá. Ty houby většinou fungují na nějakém principu trošku stimulačně a trošku zlepšují vaše kognitivní funkce, mají lehký nootropický efekt. A vy tedy můžete začít nahrazovat kávu medicinálníma houbama, na rozdíl od přepražené a přepalené kávy, navíc tyhle medicinální huby mají spoustu benefitu pro zdraví, včetně antibakteriálního a antivirového působení a zvyšují imunitu, což se hodí eh, zejména teď v době chřipkových a jiných epidemií. Takže v případě, že nechci být závislí na stimulantech, je dobrá takzvaná substituční terapie a vyzkoušet například nahradit eh, napojen z medicinálních hub. Můžu do něj přidat i peruánské kakao. To byl můj uh, nápoj první volby na cestách po Americe, po Kalifornii. Kdy v podstatě každé ráno jsem před uh, východem slunce se vydával dále na cestu a nesnídal jsem a mým hlavním společníkem byla termoska, do které jsem nasypal dostatečně velké množství pravého perovanského kaka. Uh, přidal jsem uh, potom buď chili, nebo lukumu, trošku maky a právě jeden sáček s medicinálníma houbama od For SigmaTex Slimed který je dobrý pro psychiku. A potom vlastně už během jízdy jsem popíjel tenhle nápoj. To kakao má výhodu, a teď opravdu nemluvíme o kakao, které běžně koupíte v supermarketu, tak to právě kakao má tu výhodu, že vlastně hodně pozitivně působí na psychiku a zlepšuje náladu. Kromě toho, že obsahuje prekurzory, dopamenu, i Serotoninu, tak také zvyšuje endorfiny a tím pádem se potom cítíte velice dobře. Takže to byl můj jako první volby, který můžete vyzkoušet teda také sami doma. To byla první taková úvodní otázka na zahřátí a teď už postupně půjdeme k palčivějším tématům. Další otázkou, která přišla je, je je živu lepší astaxantin nebo kaviár z lososa? Je tady potřeba vědět, že astaxanthin je pouze ono červené barvivo, které se trošku vyskytuje i v kaviáru z lososa, tomu dává tu barvu, ale v podstatě je to antioxidant, který je velice dobrý pro zdraví našich, našich očí. Produkuje toto barvivo phytoplankton, ze kterého se získává a právě z něj jej konzumují malí koríši, kteří zase jsou konzumováni lososy a tak se dostávají do jejich masa a nejvíce do jejich kaviáru. Kaviár z ale obsahuje velké množství bioaktivních na fosfolipidy vázaných omega-3, které se pak snadno dostávají do mozku. Takže nemůžeme tyhle ty dva suplementy srovnávat. Kaviár z je spíše potravina, kterou v malém množství můžeme mikrodávkovat na denní bázi, malou lžičku, která by neměla být kovova. A astaxantin je antioxidant, který se dá využít cíleně pro zlepšení zdraví očí. Někde na půl cesty je tzv. olej z krylu, který v sobě kombinuje oboje, protože obsahuje jak astaxantin, tak na fosfolipidy fosfolipidy vázané omega-3 masné kyseliny a tím pádem, pokud suplementovat nějaký typ rybího tuku, tak právě olej z krylu. Další otázka. Může mít dlouhodobá adrenální únava a propustné střevo vliv na srdce? Tady je jako první potřeba zmínit, že pokud znáte pojem adrenální únavy, což se většinou spojuje s tím, že člověk během dne nemá energii, trpí výkyvy energie a v tom pozdějším stádiu nemá energii ráno ta a bohužel příliš často, potom na to předepisují lékořici a další adaptogeny, tak v dnešní době už se ví, že v podstatě adrenální únava jako taková byl jenom špatně zvolený pojem, protože se ve skutečnosti nejedná přímo o únavu adrenálních žláz v 99% případů, ale o pouhé narušení cirkadiálního rytmu, který právě řídí vyplavování kortizolu a tedy i naši hladinu energie během dne. Proto ať už u domněných adrenálních únav nebo u různých forem uh, propadů energií, zejména po jídle, kde ale to může být způsobené jídlem samotným, u různých únavových syndromů, u chronického únavového syndromu a dalších, tak je vždycky jako první potřeba synchronizovat cirkadiální rytmus, k čemu jak jsem říkal, máte nyní skvělou možnost, protože 15% sléva na cirkadiální protokol a současně k tomu přednáška, ve které vám všechno vysvětlím, z darma. Takže, eh, adrenální únava je spíše cirkadiální naru- narušení cirkadiálního rytmu a eh, narušení cirkadiálního rytmu potom má negativní vliv na srdce, protože v podstatě umožňuje, aby byla zvyšována tělesná zánitlivost, která, jak víme, je na počátku všech civilizačních onemocnění, včetně těch kardiovaskulárních, a existují také studie, které právě zkoumaly vliv narušení cirkadiálního rytmu a přirozených biorytmů na zdraví srdce a na, narušení a na riziku kardiovaskulárních onemocnění a tohleto spojení je poměrně dobře proskoumáno. Co se týče propustného střeva, tak tam je mechanismus jiný, ale také má nebo může mít negativní vliv na srdce. A to v takovém případě, kdy vlastně, když je zvýšená propustnost střeva, tak to znamená, že jsou oslabené proteiny těsných spojů, které jsou mezi buňkami střevního epitelu, a je tím pádem otevřena takzvaná paracelulární cesta, cesta mezi buňkami kterou se běžně vstřebává voda a elektrolyty a můžou se skrze ní dostávat také další substance ze střeva do těla, které tam nemají co dělat. Kromě různých antinutrientů to pak mohou být právě také toxiny produkované bakteriemi, které se označují jako LPS, (lipopolysacharidy) a právě u těch je dobře vědecky zmopován vliv na to, že pokud se dostávají zvýšeně do těla, tak mohou způsobovat ve chvíli, kdy se dostanou k srdci a máme genetickou predispozici, hromadění a následně právě selhání srdce. Takže u nějaké dlouhodobé akumulace, která vede k selhání srdce, to většinou bývá v důsledku dlouhodobě zvýšené zánitlivosti, ať už v srdci nebo v cévách, která potom má negativní vliv a tím pádem se nejedná pouze o to, že by šlo o zvýšený cholesterol, jak si stále. Bohužel spousta lidí myslí, ale jde o chronickou zánitlivost v cévách tak to je ta dlouhodobější příčina. U těch krátkodobějších to může být, že bude mít člověk velice silně narušené střevo a budou se do něj zvyšně dostávat LPS, lipopolysacharidy se bakterií. Pokud jste od ani jeden z těch věcí nikdy neslyšeli, nečetli a nebo neviděli studie, které se k tomu vztahují, tak to může vznít někud radikálně, protože u nás se stále razí ještě, že hlavní příčinou kardiovaskulárních onemocnění je kouření, nezdravý životní styl a tím pádem potom odraz ve zvýšeném cholesterolu, ale dneska je jako spolehlivější marker právě představována zánětlivost, která se dá měřit, a respektive potom určité poměry mezi cholesteroly a triglyceridy, ale to by bylo na samostatné téma. Takže ano, adrenální únava v podobě narušení cirkadiálního rytmu, stejně jako zvýšená propustnost střeva chronická, může mít negativní vliv na srdce, a to zejména. Pokud uh, máte uh, gen APOE v alespoň jedné kopii E4. APOE4 to jsou lidé, kteří uh, jsou typicky z určité vývojové linie člověka, kteří mají tu APOE4, jednu nebo dvě kopie a ti jsou potom uh, nachylnější na spoustu věcí od toho, že na ně uh, hůře působí různé environmentální toxiny, hůře detoxikují, přestože se jim špatně dostává omega-3 do mozku, takže potom se častěji může objevovat Alzheimerová demence, až právě uh, po vyšší riziko infarktu a cévních onemocnění. Uh, to ApoE se běžně testuje, pokud si uděláte nějaké celospektrální testy genetické, kde vám dají ty road data a potom je proženete uh, například Fun My Fitness uh, nebo jinou službou na zprostředkování, tak ti vám tam vždycky pěkně analyzujou, jak na tomto vaše srdce je a na co si dát pozor. Ono potom je tomu dobré upravit stravu i životní styl. Takže to byla další komplexnější odpověď. A nyní se můžeme podívat na otázku zase z jiného tématu. Zdravím. Dá se na LEDce rozeznat, jestli obsahuje modrou složku, i když na ní píšou warm white. Takže v podstatě eh, jediná varianta LED eh, osvětlení, teda znamená, které v sobě obsahují LED diody, tak jediná varianta LED osvětlení, která nemá, která je bezpečná z hlediska rytmu, rytmu, tak má označení amber white kdy v podstatě obsahu, neobsahuje modrou ani zelenou složku, to jsou pak speciální osvětlení, které se používají na to večerní svícení nebo na přisvěcování. Ta cena je bohužel zatím poměrně vysoká, stále levněji. Vychází koupit si ledžárovku, která v podstatě u které můžete měnit barvy a ty si večer přepnout na červenou. Warm white je ideální pro večeři, pro uh, takový ten čas, kdy ještě chodíte po bytě, uklízíte a děláte a právě už byste neměli doma svítit tím studeným uh, světlem. Neobsahuje modrou složku, ale obsahuje složku zelenou, která má být menší, tak stále negativní vliv na cirkadiální rytmus i melatonin. A navíc je rizikem, že ji nefiltruje většina modré světlo blokujících brýly, to jsou většinou brýle, které jsou oranžové, až brýle, které mají červená skla, a jsou na to určené, tak blokují i zelenou složku světla. Neznamená to, ale že když pouze koupíte brýle s červenými skryže, budou blokovat. Uh, někdy je propouštějí, naopak to nejhorší část modrého světla, jako jsme se přesvědčili s Jinkem, když jsme měřili uh, některé brýle červené, které měl Charlie z AliExpressu a zkoušeli jsme, jestli má smysl je objednávat, nebo ne. Další otázku, uh, další otázka není tak úplně uh, Důležitá, ale viděl jsem jako důležité to možná na to upozornit. A ta otázka je, proč si v minulosti vyzdvihoval magnézium citrát, když teď preferuješ jiné formy. E, bylo to v době, kdy v podstatě se u nás neprodávaly organické formy magnézie a výhrou bylo vůbec to, že u nás se začal v doplňcích stravy objevovat, objevovat magnézium citrát. Bylo to v dobách, kde primárně se magnézium kupovalo uh, pouze v lékárnách a byl tam laktát, uh, oxid, sulfát a já jakožto člověk trpící tetany jsem na vlastní kůži pocítil, že tyhle ty formy nefungují. Uh, více než půl roku jsem se trápil s velice silnou tetany. Uh, z toho poslední měsíc už to došlo tak daleko, že jsem nemohl v noci spát. Potom jsem dostal magnézium orotát na předpis a když jsem cítil ten rozdíl toho účinku, tak mi to vedlo k tomu, že jsem se začal o magnézie zajímat a zjistil jsem, že opravdu velice pocitově záleží na tom, jakou formu užíváte, protože závisí, jak hodně se dostává ze střeva do těla a kde potom v těle je, tě- je využívána preferovaně. No a, a jednou z prvních věcí, která dala sehnat, což bylo tehdy od MyProteinu, bylo magnézium citrát, což byla sama o sobě výhra, protože jsem nemusel chodit pro magnézium na předpis, musel jsem ho užívat velké dávky během dne a je tam potom negativní efekt, že může být projímavé a často bylo projímavé. Zajména pokud se, jako mě třeba právě ta minovaná značka, takovou tu sypanou kvalitu, kdy se užívalo 5 gramů, tak opravdu ten efekt na vaše zažívání byl nepěkný. Ale v té době to bylo nejlepší, co jsme měli, spoustě lidí to pomohlo. A v podstatě už jsem potom znal, když jsem cestoval do Ameriky formy jako bizát, které jsem si dovážel, a myslel jsem si to hezky Vánoce, nebo jsem si je dokonce objednával. A v podstatě to nebyla možnost pro všechny, když jsme dělali o světu o magnéziu, aby vlastně to začali dělat. Žeho? Když člověku řeknete dobře, tady si můžeš něco objednat z Česka, tak si to objedná. Pokud ale budete chtít, aby si to to objednávat ze zahraničí nedej Bohu, že to proclil, tak to většina lidí neudělá, nehledě na vysokou cenu. Až později se objevila možnost, kdy přes jednu firmu jsem, kter, kdy jedna firma začala dovážet jako první magnesium bisina, ale vtipné bylo, že těch doplňků stravy neměli tolik, takže jsem o něm začal hovořit jenom na přednáškách a bylo to dlouho pro klienty. V tom veřejném článku bylo magnesium citrát až do chvíle, než začalo bisbliciant dovážet více firm a tím pádem jsme ho potom mohli doporučovat i veřejně. Podobná situace byla s pokročilou formou magnesia treonátem, o které také klienti věděli asi tři roky dopředu, ale protože se pořád nedalo téměř sehnat, tak to trvalo až do e, vlastně minulého, ne, předminulého týdne, kdy e, začal Drainmarket sám vydávat magnesium treonát a má dostatek téhle sloučeniny, takže jsem o něm začal mluvit e, veřejně. Podobná situace se objevuje, že jo, napříč všemi suplementy, kdy v podstatě první se doporučovaly ty věci vždycky, které byly dostupné pro většinu lidí a postupně s tím, jak se přicházoval k lepším věcem, tak se mohli doporučovat stále lepší doplňky stravy a jako vždy klienti měli náskok evoluční a viděli dopředu, které věci jsou dobré, ale které se špatně scháněly, a proto jsem si tyhle ty informace nechával pro ně a podobně to platí až do dnešních dní. Takže to byla další otázka, pátá. Teďka velice zajímavá otázka, relevantní pro všechny, nejenom pro uvedenou věkovou skupinu. Jak optimalizovat ve 41 letech své hormony? Mám problémy s erekcí. To je velké téma, eh, přitom ve 41 letech to není žádná ostuda, bohužel v dnešní době. A často se objevuje eh, tenhle problém stále častěji. Dokonce byste se divili, že mi eh, nebo nám chodí otázky, o typu, co mám dělat, nebo kde je bezpečné užívání Viagry nebo Cialisu, které jsem sehnal na černém trhu. Mám dlouhodobé problémy s erekcí, pravděpodobně protože jsem užíval orální steroidy. Karel, 20 let, je o to jméno vymyšlené, ale v podstatě jde o to, že píšou i úplně mladí lidé, kteří by měli být napráskáni přirozeným testosteronem s tím, že mají problémy s erekcí, s lipidem a samozřejmě potom také s regenerací a svalovou hmotou. Ten hlavní problém je samozřejmě v tom, že dneska obecně mají méně testosteronu a ještě si ho sami snižují spoustou špatných praktik a životních návyků oproti minulosti a jedna z těch největších příčin je, že právě se méně sluníme jsme méně na slunci, na denním světle což má velký vliv na hladinu našeho testosteronu a Potom, že jo, když člověk chce cvičit a vypadat dobře, tak najednou mu to tak nejde, jak by si představoval, tak teda pro tu solovou hmotu užije nějaké většinou, z začátku to jsou orální steroidy. A co se stane, když je vysadí, tak vlastně většinou to má vliv na to, že mu zůstane trošku nižší hladina jeho vlastního testosteronu, někdy to trvá klidně i 2 až 3 měsíce, než se to obnoví a v podstatě ale vždycky ta hladina ta bazální se trošku snižuje, hlavně z toho důvodu, že ten člověk postupně se vrací k dalším takovým jakože třeba letním kůram. Takže postupně si člověk teda v dobré víře, že chtěl mít svaly zvýší testosteron a potom najednou zjistí, že po vysazení má problémy s libidem, má problémy s erekcí. Takže nestává se to jenom ve 40 letech, stává se to bohužel stále častěji a teďkom už i u té generace mladých kluků. Co teda dělat, jak zvýšit svůj přirozený testosteron, tím největším základem, který vidím jako uh, nejdůležitější, je optimalizovat cirkadiální rytmus, protože testosteron je vyplavován cirkadiálně, pokud ten rytmus je rozhozený, tak uh, se nám vyplavuje málo a špatně, ty vnitřní hodiny neříkají vyplavuj se, vyplavuj se, a v podstatě potom můžu mít všechno dobře, můžu mít fungující horlata, můžu mít dostatek uh, prekurzorů, můžu užívat různé suplementy a peliny. Ale v podstatě pořád to nebude mít vliv, což je vlastně něco, s čím jsme se opakovaně setkali u klientů, když jsme na to přišli v podstatě, že jsme neustále doporučovali nějaké opatření, doplňky stravy a tak dále, a nic nefungovalo. A pak jsme zjistili, že ten dotyčný chodí na měření vždycky ráno a v řadě případů to ještě bylo noční směně. Takže stačilo potom začít měřit uh, testosteron kolem 3. hodiny odpoledne, nemusíte na to být nalačno a ukázalo se, že v podstatě má zdravou hodnotu, ale že tam bylo falešné zkreslení toho, že to měřilo ráno s narušeným cirkadiálním rytmem. Každopádně to není ideální, že jo, protože vám se potom ten testosteron během dne nevyplavuje dostatečně, to znamená není to jenom o množství v danou chvíli, ale o té křivce a vy chcete, vlastně, aby ta křivka byla že, dostatečně vysoká ráno, dostatečně vysoká odpoledne. Pokud bude ráno e, snižená a půjde nahoru, místo toho, aby šla, jak, ma, jak to má být správně, ze zhora směrem dolů během dne, tak e, budete mít problémy. E, takže jako první určitě optimalizovat cirkadiální rytmus, to znamená, že vyhybat se modro světlu, aspoň 90 minut přespaním, to je ta nejdůležitější věc, Tou druhou nejdůležitější potom je, nebo jakoby už je to strategie, tak je v podstatě ochlazování. A tady se konkrétně bavíme o tom: dát si ráno a klidně i večer před spaním ledovou sprchu z hlavice, kterou můžete držet v ruce a tu právě směřovat přímo na střed těla, až na to trošku zvyknete, tak přímo na barlata A třetí věc, kterou bych viděl jako důležitou hlediska základů napravu životního stylu je nenosit mobil v kapse u kalhot, který má potom spíš negativní efekt na spermě, na jejich mobilitu, ale také může mít negativní vliv na právě produkci testosteronu z ledigových buněk. Pokud vás přitom zajímá více o tom, o měření testosteronu z krve, což je velice jednoduché, je spousta klinik a laboratoři, které tohleto dělají, že tam prostě přijdete, stojí to, nechci kecát 350 korun, udělat si čistě testosteron. Když si ho změříte, tak v podstatě budete vidět, jak na tom jste, které hodnoty jsou dobré, které ne, ale hlavně je důležité, že si to můžete měřit v průběhu času, každý měsíc nebo dva měsíce, a tím zjišťovat hlavně to, jestli jste na svoji dobré úrovni, jestli se vám nesnižuje testosteron, nebo naopak, jestli se odráží vaše optimalizace vašeho. Uh, performance životním styl v tom, že se testosteron zvyšuje, což většinou jde. Takže to měření testosteronu sice není zázrakem, neznamená všechno, ale umožňuje uh, vidět, jak na tom jsme, že jo, hlavně z hlediska toho, že to je pro nás hlavní hormon, má funkci pozitivní také na psychiku, na náladu a hlavně testosteron nás hodně chrání před negativními aspekty uh, životního stylu podporuje naše mitochondrie, takže ten, kdo má hodně testosteronu, je celkově vitálnější. A jak říkám, není to jenom o testosteronu, ale ten testosteron nás může hodně chránit a pomáhá nám. Proto určitě stojí za zvážení, pravidelně si ho nechávat měřit, zejména pokud vás zajímá zvyšování fyzické výkonnosti a přeměna postavy, pokud děláte různé biohoky a experimentujete, tak na to můžete krásně měřit, jak na tom jste. Důležité je také říct, že bychom se neměli porovnávat navzájem v hodnotách testosteronu, protože hladiny se individuálně liší a proto daleko důležitější je vývoj, ta křivka, jak se váš testosteron pohybuje během času, jak se mění s věkem. Jo, to znamená, každý máme nějakou svou bazální hodnotu, která pro nás může být dostatečná a pak je lepší orientovat se podle ní. Proto i e, vlastně ta, to zdravé množství testosteronu je norma, je to. E, Interval jo, od určité hodnoty po určitou hodnotu je to poměrně široký interval, co je považováno za zdravý testosteron, právě z toho důvodu, že každý z nás má to svoje optimum někde jinde. Důležitý je ale ten vývoj. No a jak říkám, můžete si to nechat změnit, uh, změřit, vy si to potom můžete sami interpretovat a vidět, jak se uh, to mění s ohledem na různé uh, procedury vlastnosti vašeho životního stylu nebo na užívání určitých suplementů. Všechno, co potřebujete vědět o měření testosteronu, o všech faktorech, které ho ovlivňují a jak je optimalizovat, tak najdete v protokolu hormonální optimalizace, který je vzkříšením velice staré knihy jménem Efektivní postupy pro přeměnu postavy. A tenhle ten nově vydaný protokol hormonální optimalizace bude k dispozici k zakoupení po více než snad dvou letech, asi už za týden. Takže sledujte odbojpt.cz, kde o tomhle protokolu budete vidět více a navíc bude zdarma jako bonus k přednášce biohacking, kterou najdete také v odboji. Takže to bylo opět poněkud občiřenější vysvětlení a další otázky, ale já jsem rád, že se v těchto tématech, které tu je každé úplně z jiné oblasti, dostaneme vždycky k nějaké širší odpovědi, že to není jenom říct jednu věc a jít dále. Takže mám tu sedmou otázku, opět e, velice důležitou a zase úplně z jiné oblasti, jenom si usrknu svoji performance kávy. Nějaké typy a triky při stravování pro celiaky? V této chvíli spousta z vás řekne: OK, takže celiaky je geneticky vrozené onemocnění, to mě nezajímá a přestává poslouchat, nebo posouvá, ale neposouvejte. Odpověď může být důležitá pro všechny z nás. Když jsem se do hloubky zabýval celiaky, což bylo v době, kdy vlastně to hlavní téma performance bylo právě autoimunita, propustné střevo, zdravé trávení a když jsme psali knihu Nemoc začíná ve střevech, tak jsem ke svému překvapení zjistil, že jsem si to představoval, že celiaky, je, jak je většinou prezentována, je onemocnění, se kterým se člověk narodí, že jo, To dítě už v mládí pociťuje, má různé zdravotní problémy a poměrně záhy se přijde na to, že je celiak a tak dodržuje celý život a vlastně striktní bezlepkovou stravu. Jak jsem ale zjistil, například z knihy Autoimmuno Fix, a teď musím spomenout přímo na jméno toho autora, Tom O. Bradley, teď musím nesem jistý, dám to potom do poznámek, tak tam kozval studie, že v podstatě. Zatímco se běžně říká, že celiaky trpí 1% populace, tak se v podstatě jedná za prvé pouze pro lidi, u kterých byla diagnostikována, ale až 5% populace může být těch, kteří mají nějaké zdravotní problémy, ale v podstatě ta celiaky u nich diagnostikována není nebo ještě nebyla, a nebo kteří trpí takzvanou skrytou celiaky. No a ten, tomu Bradley tam pak vysvětluje v té knize, že v podstatě což je velký odborník právě na autoimunitní onemocnění, tak vysvětluje, že aby vznikla celiakie, tak to není jenom o tom, mít specifické geny. Ty geny hla DQ, tuším, že to je Hela DQ 2 a 8, jestli jsem jistý, tam to dopoznámek. do ty geny má podle statistiky genetického testování 40 až, 20, 40 až 50 populace, přesto celiakie trpí daleko méně lidí. To poukazuje na, jednak na to, že tam hrají roli ještě jiné geny, ale na druhou stranu on tam mocně vlastně vysvětluje v té knize, že k tomu, aby celek je propukla, tak nestačí mít jenom geny, ale potřebujete, že jo, jíst i lepek. To znamená, někdo ty špatné geny může mít, ale bude se požít v prostředí, kde se lepek nejí, nebo v, nějakém, v nějaké zemi, jo, kde není zvykem, kde se třeba více jí rýže, a tím pádem ta celek je u něj nikdy nepropukne, on nebude vědět, že ji má. Nejde jenom o to, jestli ten člověk lepek jí nebo ne, ale taky, že tam je určitá hranice, než se tyhle ty geny projeví. Ta hranice je u každého jinak vysoká a proto někdo může jíst prvních 30 let celého života lepek zcela normálně, že Potom se objeví nějaké období stresu, horší životosprávy celkově horšího životního stylu, nebo ten člověk začne jíst výrazně více lepků, zhorší se jeho kvalita nebo kvalita toho, co jí a ty geny se můžou takzvaně aktivovat už víme z hlediska zákonu epigenetiky, že to, že mám nějaké geny, ještě nic neznamená, ale vždycky jde o působení prostředí, jestli jsou tyhle ty geny aktivovány nebo ne a do jaké míry. Jeden z těch principů je, že vlastně DNA je obalená kolem takových proteinových struktur, kterým se říká histony a pokud je ta DNA pevně utažena, tak geny, které jsou utaženy přes ten histon, tak jsou v podstatě uklumeny deaktivovány, pokud je povoleno, tak jsou aktivovány. No a právě se ukazuje, že spousta faktorů našeho prostředí a stravy a životního stylu ovlivňuje jednotlivé sekvence právě našeho genomu, a to jestli jsou utahovány nebo uvolňovány, jsou ty jak histony jsou aktivovány. A tím pádem bylo zjištěno, že například i u celiakie záleží teda na tom, kdy ten člověk překročí svoji toleranci lepku a celiakie se u něj začne projevovat. Ve chvíli, kdy se tak stane, tak už je, nechci to takhle říct, ale už je příliš pozdě. Protože vlastně ten čl- v té chvíli, kdy nemoc propukne, tak už se podle uh, toho, co víme, nedá úplně vylečit. Dají si slunit příznaky. A ten člověk je v podstatě najednou odkázán na velice striktní, uh, ne bezlepkové, ale tomu říkám gluten zero stravování, kdy se v jeho stravě lepek nemůže objevit ani uh, v množství uh, mikrogramů. Protože to tělo na ně tak velice citlivě reaguje. Takže většinou podle tohoto má obradliho, jak to uvádí v knize, stejně jako to uvádíme my v Nemoce na střevech. tak uh, lidé, že jo aktivují tyhle uh, geny pro celiaky, že potom trvá ještě nějaký čas, což může být v řádech let, kdy je vlastně postupně niženo uh, to je jejich střevo, ten střevní epitel klky, imunitou, autoimunitou, což je následně vede přes zdravotní problémy, k tomu, že jdou k lékaři, udělají se testy a je zjištěno, že vlastně ano, mají zvyšené protilátky a ještě mají vlastně zničenou tu střevní sliznici, což už je potom ten velký problém a pak už je ten člověk eh, doživotně poznamenán. Musí dodržovat velice striktní stravu a vlastně dlouhodobě eh, musí dávat velice pozor, aby tam nebylo ani tom velice malé množství lebků, které může mít eh, negativní vliv tam v té knize ukazují, že v podstatě už jedna, být nevědomá konzumace malého množství, lepku opravdu v těch částečkách gramu, tak může mít negativní vliv až 3 měsíce na imunitu a celkově vlastně pořád vede k progresi toho onemocnění. My víme, že střebo je základem zdraví a proto čím více je to celé zničené, tím bohužel je větší predispozice pro jakékoliv další onemocnění. Člověk, který si na tohle otázku ptal, tak... Nepropadá panice, stejně tak další celiaci, kteří poslouchají tento podcast, nepropadají panice. To, co jsem chtěl říct, je, že je dobré naslouchat v tělu, v případě, že mám podezření, že mi lepek dělá špatně, tak na nic nečekat, nechat si udělat testy na celiaky a zjistit, jo, musí se tam vytestovat právě protilátky proti střevnímu epitelu, podle čeho to jde eh, poznat. V takové chvíli potom vím, že i když ještě nemám třeba žádné velké manifestní zdravotní problémy, tak už můžu trpět zatím skrytou ceriaky, neprojevenou nebo ne takovou, aby byla charakterizovaná jako ceriakie, a že musím začít přejít na vlastně ty opatření. Kromě toho, což uvadíme taky velice podobně v knize, je ceriakie někdy spojená ne s ničením, autoimunitním ničením střeva, ale s autoimunitním ničením a štítné žlázy a nebo slinivky, to se pak projevuje jako diabetes prvního typu. Ve všech těch třech tkáních, když je to střevo, štítná žláza nebo slinivka, se objevuje totiž tzv. tkáňová transglutamináza, ty se trošku liší, na které právě u těch heladek ve genů uh, se váže lepek a ta imunita potom utočí na tkáně našich orgánů. Takže uh, dejte si pozor, naslouchejte signálu vlastního těla a právě i u těch dalších dvou autoimmunitních onemocnění je dobré nechat si udělat testy na celiaky u lékaře. Je to velké téma, ale ještě bych rád řekl teda základní intervenci, že abychom nepropadali jenom panice, takže pokud člověk celiaky, a tady ta otázka byla nějaké typy a triky při stravování pro celiaky, tak je to zaprvé to, že teda člověk musí dodržovat tzv. gluten zero stravování. to je anglické odlišení, gluten free znamená, že nejím lepek, gluten zero, že nemůže jíst ani stopové množství lepku plus vyřazovat ječmen, oves, kukuřici, a to z toho důvodu, že obsahují jiné typy prolaminu, které můžou být ale problémové. Oves a kukuřice vadí jenom určitému počtu, procentu celiaku, ale vy nevíte, jestli to jste zrovna, vy můžete to už jak, jak vám po ní je, ale z hlediska toho, že chceme teď eh, nejenom zastavit progres onemocnění, ale dokonce ho zvrátit, tak je potřeba vyřadit i nejenom lepek, to znamená pšenici, ale i ječmen, oves, žito, kukuřici a ideálně, alespoň podobou nějaké intervence, i běžné kravské mléko a produkty, které obsahují typ kasénu. Který pro naše tělo nebo na, na té molekulární úrovni připomíná složením kriadin právě z lepku, a tělo může tak u celiaka útočit i proti němu. Takže potom se můžou u celiaka, že i když dodržuje glutenzero stravování, projevovat být menší, tak paradoxně podobné negativní efekty na zdraví, a proto je lepší udělat přísnější eliminační dietu. Pak existuje suplement tedy se nazývá Gluten Rescue R S C U Dám odkaz do poznámek. Co Resby Performance Já mluvím, že to je má Performance CZlumno P 00. Tak teď to 8. Ano, 008. A uh, tenhle ten supplement Gluten Rescue, uh, i na i na Brain Marketu, kde je trošku slabší. Uh, varianta od jiné značky, tak se obsahuje 3 uh, nebo 4 klinicky studované speciální enzymy, štěpící lepek, které byly testovány, a tyhle studie jsou opět v nemoci začíná ve střevech, byly testovány na lidech celiakii a bylo zjišťováno, že značně zlepšují jejich možnost konzumovat ne lepek, ale právě ty stopové množství lepků, se kterými často se člověk dostane do kontaktu ani neví jak. Takže Gluten Rescue bych užíval s každým jídlem jako prevenci. Není to, že by potom jak mohl jíst jídla s lebkem, ale právě díky různé kontaminaci je, na, je pro celiaka těžké jíst kdekoliv venku, kdekoliv, kde přesně nezná A že i když v restauraci může být jídlo označené jako bezlepkové, tak ta kontaminace tam hrozí, jak říkám. Tady je problém už velice malé množství lepku v řádech mikrogramů. Proto s každým jídlem užívat Gluten Rescue. Ty studie jsou velice zajímavé a obsahuje nejenom jeden typ tohoto enzymu, ale hned čtyři typy, jo? plus ještě některé další. V podstatě to funguje tak, že tyhle ty enzymy ten lepek rozštěpí na peptidy, které už potom nemají informaci, proti které vlastně se vlastně imunita. Gluten rescue obecně my užíváme s klienty i v případě, že je pod, podezření třeba jenom na intoleranci, lepku v jiných systémech, nebo pšeničná senzitivita. No v případě, že prostě máte pocit, že vám lepek nedělá dobře. Já jsem ho užíval v Americe, kde obecně uh, je uh, ta pšenice na daleko horší úrovni a ten lepek je tam více uh, problémový. Takže gluten rescue, zejména, má smysl pro lidi z celiaky, aby, měli, aby se nemuseli být neustále ve stresu, protože stres uh, přes kortiko, uh, uvolňující hormon je uh, velkou příčinou leaky gut, která je potom příčinou toho, že se lepek dostává do těla, že jo, a imunita proti němu útočí. Takže celiak se musí hlavně vymanit, také ze svého stínu. Musí se zbavit strachu, neustále strachu, že někde bude kontaminace lepkem, což potom může psychosomaticky samo o sobě zhoršovat průběh nemoci. A to dokonce i u jídel, které lepek vůbec nemusí obsahovat. Takže užívání gluten-reskru z jídli, dá ten klid na duši, už jenom proto, aby se nestresoval a psychosomaticky si nemoc nezhoršoval. Kromě toho, a teď to vůbec nechci použít jako nějaké a, a, PR, ty informace, některé se můžete dostudovat sami, můžete si najít ty studie, ale v podstatě je dobré zařadit nějakou formu protokolu pro obnovu zdravého střeva. A, ta obnova tam trvá déle, ale jsou některé studie u některých letech, které ukazují, že ve chvíli, kdy došlo k obnově propustnosti střeva, což může trvat i rok, tak následně se cel, jak je e, rapidně snížily a to dokonce i při e, konzumaci malého množství lepku. Pokud chci pochopit tu problematiku, tak v podstatě jde o to, že ten lepek, aby e, provokoval imunitu, se musí dostat ze střeva do těla, což se dostával, pokud je to střevo jednoduše řečeno otevřené. Ve chvíli, kdy to střevo zavřu, tak vlastně znemožním lepku, aby se dostával do střeva, a v samotném střevu nevadí. Projde tělem, tělo ho nestráhne, nestřebá se. Jo, ten lepek je e, vlastně e, molekula, která není natrávena, ale která má určitou informaci. Je to určitý polypeptid a ten by se normálně do těla dostávat neměl. Až pokud je, že se nedostane skrze buňky nebo není rozložen. Normálně, když by byl rozložen, už můžeme pomoci použít ty enzymy, dostane se skrze buňky do těla, ale tam už nehraje roli, protože ta informace je ztracená, je rozštěpen na kratší peptidové řetězce. Takže určitě nějakou formu uh, Ligat protokolu, který na, na střevo je spousta studií, uh, nalátky, které podporují jeho integritu a řekněme si tady alespoň uh, kolostrum, které je velice důležité, a butyrat. Uh, butyrat přirozeně produkuje náš mikrobiom, ten, který potřebujeme pro zdravé střevo. Můžeme ho užívat uh, v rámci suplementace, ale potom funguje více jenom v těch prvních částech střeva. Potom je ale důležitý butyrat produkovaný bakteriemi mikrobium, což je butyrat a ideálně kozy kolostrum, které si asi nejsou věci na Liky gut. To jsou obecně věci, které jsou dobré pro běžného člověka udržování zacelaného střeva. U celiaka je potřeba jak velice přísná eliminační dieta, tak právě více, více věcí dohromady a delší intervence, jak říkám, alespoň jeden rok, pokud budete chtít, určitě na internetu najdete některé leaky protokoly. Já ten, který osobně v performance používáme a je nejefektivnější, tak je začleněn právě v té knize Nemoc začíná ve střevech, včetně více než stovky vědeckých studií, na jednotlivé ty látky. A my všechny ty látky, ať jsou to potraviny a superpotraviny, nebo některé doplňky stravy právě kombinujeme, a to tak, aby ten efekt byl maximalizován. Poslední věci, kterou bych zmínil k této otázce, tak je to, že e, samozřejmě nemůžu jít zlepek, pšenici, ječmen, žito, říkali jsme si kukuřici, ale jsou to v podstatě věci, které třeba já také téměř nejím, třeba kromě kvalitního kvaskového chlebu, který celý jak nemůže, ale naopak může celý jak jíst rýži, brambory, ale už sladké nebo normální, což si vemte, že i základní že kulturistická strava, a i kulturisti e, příliš neji, Lepek, přejím si, je to ovez, a tím pádem v podstatě nemusím cítit žádné omezování. Je to hodně o to psychice, že mám pocit, že si nemůžu dopřát i běžná jídla, ale většinou jídla, ve kterých je lepek, tak jsou průmyslově zpracované potraviny, že jo? to je náš největší zdroj letku. Málo kdo už dneska konzumuje že jo? chléba, chléb, hlavně když člověk cvičí, přitom chléb je super potravina. A nebo, jako se dříve jedlo, že jo, různé pšenicí kroupy, fermentovaná pšenice, to už se dneska jí málo. Dneska je hlavním zdrojem lepku jsou průmyslově zpracované potraviny, které obsahují spoustu dalšího junk foodu a shitu, který, pod kterém stejně tloušteme a není proti dobrý. Jo, Takže to, že si nemůžu dopřát lepek, vlastně může brát jako pozitivum, protože v podstatě mi to automaticky vyřadí z jídelníčku většinu problémových, nezdravých potravin. jak ale může jíst rýži, může jíst. Brambory může jíst batáty, a potom může jíst proso, amarant a kinou, což jsou specifické odrůdy uh, obilovin, které jsou obecně dobře tolerovány i celiaky. Může používat mouku z fazolí, z hněderíže, ze sladkých brambor. Takže opravdu je to hodně o tom, že mám jenom pocit, že nemůžu spoustu věcí, že jo, které normálně vidím v marketu, ale uh, třeba pro nás a klienty, takové věci stejně nejíme, takže to takové omezení není. Tohle zase teda byla trošku. Uh, obširnější odpověď, ale tuším, že pro řadu lidí velice zajímavá a přitom jsme se dostali opravdu jenom na špičku lodovce toho, co se týče střeva, propusnosti střeva a nejenom jak je, ale potom i dalších problémů autoimunitního charakteru. Takže děkuju, že stále ještě posloucháte. Už jsme 50 minut, 50 minut v tomhletom podcastu a zatím jsme měli jenom sedm otázek, které byly trošku obširnější a ty další už jsou o něco stručnější. Osmá otázka, ať trošku uvolníme atmosféru a ulehčíme téma, se týká spirituality. Zúčastnili jste se někdy holotropního dýchání? A pokud ano, pomohl vám tento prožitek? Děkuji. Holotropní dýchání je metoda, kterou vynalezl Náš rodák Stanislav Grof se svou ženou Kristinou, uh, což je troufám tvrdit si ve světě po Freudovi a Jungovi třetí nejznámější psycholog nebo psychoterapeut pro běžnou veřejnost. Přesto když jsem studoval psychologii uh, na vysoké škole, tak uh, jsme se o něm zmínili velice skoupy a to protože uh, byl uh, a stále asi je tou většinou psychologickou obcí považován jako za něco nevědeckého. Stanislav Grov se celý život a celou svou kariéru až dodnes věnuje zkoumání rozšiřených stavů vědomí a ze svou ženou Kristýnou vytvořil metodu holotropního dýchání, kde vyškolil tisíce až desetitisíce terapeutů, kteří ji provádějí po celém světě. Pravděpodobně populárnější je v Americe než u nás, překvapivě, protože on je velice záhy, záhy emigroval a e, žil v Americe mimo jiné jednu dobu po, ze, zejména v Kalifornii a pobýval e, určitý čas v Salenském institutu e, na Big Sur v Kalifornii, což právě bylo důvodem, že jsem se tam vypravil e, Bajdové více o tom o můj návštěvě esalenu zjistíte hned v dalším podcastu, který se bude e, věnovat právě mé dovolené v Kalifornii když si řekneme spoustu zajímavých věcí heků, rad a typů a tenhle ten další podcast víze už do jednoho týdne od tohohle, takže zůstaňte na a sledujte sociální sítě nebo dejte odebírat ideálně tenhle podcast tam, kde ho posloucháte. Takže Stanislav Grof vytvořil metodu holotropního dýchání, která kombinuje určité prohloubené dýchání poslech specifické rytmické hudby, se zavřenými očima, respektive máte škrabošku a Spolu s celkovým kontextem té situace to umožňuje, je tam více lidí, že je podobně naladěných a všichni to provádí, tak to umožňuje dostat se do rozšířeného stavu vědomí podobného jako při užití psychedelik, byť současně jiného, který má velice silný terapeutický charakter, dochází tam k velkému uvolnění energie, takže naopak od psychedelik se tam většinou lidé prvují navenek. Můžou mít různé trhané pohyby, řvát, prostě dokonce někdy mluví latinský cizíma jazykama. S se tam šílo na věci vypadat takové vymítaní ďábla. Samozřejmě někteří lidé jsou v klidu a potichu a v podstatě má to velice silný uh, léčebný charakter. Já osobně jsem se zúčastnil holotropního dýchání, a to dokonce nejenom tak nějakého, ale dokonce přímo, kterého se účastnil Stanislav Grof, což bylo před několika lety, v rámci transpersonální, mezinárodní transpersonální konference, která se uskutečnila v Praze. A bylo to teda možnost poněkud odiněla, protože Stan už se vlastně normálně že takhle nedělá s lidma a nedělá takhle na vlastně holotropního dýchání. On tam spíše už jenom pomáhal, že bylo tam spousta facilitátorů, kteří se starali o jednotlivé skupinky. Lidí a holotropní dýchání určitě může pomoct člověku. Na druhou stranu znám osobně případy lidí, kteří tam nic moc nezažili, nic moc tam neviděli a byli zklamáni. Ono je to totiž hodně o tom, jak jsem tomu otevřený, jak sám umím pracovat s vlastní psychikou. Ideálně pokud sám se věnuji spiritualitě, meditacím, jiným změněným stavům vědomí. To všechno strašně pomáhá tomu, aby potom v tom holotropním dýchání se objevilo to, co má. Jo, pokud k tomu člověk vůbec nemá nakročeno a jde tam, tak se bohužel může někdy stát, že si z toho nic moc neodnese. A nebo jenom jakoby se tak odpočíne, uh, uvolní se, že jo, zmedituje, což je taky, taky potřebné, ale v podstatě nedostane se k tomu, k těm skrytým komplexům a traumatům, což je hlavní důvod, uh, proč tam jít. Uh, takže pokud vás to zajímá, Určitě si vedete na vlastní cestu, co nejvíce se o tom nastudujte a když ucítíte to volání, neostychejte se a klidně tam e, zajděte. Současně e, není to samospásná strategie, někteří lidé potom tam začnou chodit pravidelně a opět je to o tom, že vám to tam něco ukáže, ale potom tu těžkou práci musíte vykonat vy sami, co se týče integrace a další práce sami na sobě. Takže můžete to brát jako otevírací zážitek svého spirituálního vývoje, a práci na vlastní psychice a nevědomí, ale většinou to samo o sobě nestačí k tomu, aby to úplně od čeho pomohlo, vylečilo psychiku nebo ukázalo nějaké e, znamenité transcendentální prožitky, které by změnily váš život. Další otázka, která i při pokládání náhodou byla hned vedla, která souvisí, je, zajímalo by mě propojení psychedelik s meditací. Může to pomoci poznat uh, sebe sama. Uh, psychedelika uh, mají schopnost, že otevírají vědomí a do určité míry vlastně propláchnou vaši mysl, propláchnou šišinku, takže potom uh, může produkovat více vlastního DMT. A díky tomu, potom, uh, jak na té fyzické, tak na té psychospirituální úrovni, se vám vlastně všechno dělá lépe, co se týče psychického a spirituálního rozvoje. To znamená, potom lépe se vám medituje, lépe se vám dělají vizualizace, lépe se naslouchá intuici, ale zase důležité je, jaké je, jak je že užití psychedeliky, jestli to je terapeutické využití s terapeutem, jestli tam je správný set and setting, Narazuje špatné využití, využití na party, využití se špatným setem a settingem a zase využití, při kterém potom nenasleduje ta práce na sobě, jako u toho holotropního dýchání, tak může být nejenom zbytečné, ale dokonce i kontraproduktivní a potenciálně nebezpečné, protože můžete otevřít něco, s čím neumíte pracovat, co, neumí, co jste co nedokážete uzavřít a co vás potom může negativně ovlivňovat i v běžném životě. Každopádně, psychedelika jsou velkým nástrojem poznání sebe sama, ale já osobně vidím jejich potenciál pro člověka až ve chvíli, kdy už udělá tu špinavou práci sám, kdy... Sám začne pracovat na překonávání vlastního ega, kdy sám začne pracovat s nevědomými vzorci ve svém podvědomí, ve svém nevědomí, kdy začne řešit, že jo, aby byl lepším člověkem, kdy začne více naslouchat s druhým, začne pracovat na sobě. Případně začlení i že jo, různé meditace, dechová cvičení, mindfulness techniky. To znamená, ve chvíli, kdy pracují na sobě dlouhodobě, tak. Abych odkrýval vlastně nevědomí, abych se posiloval, abych byl lepším člověkem, abych byl šťastnější v životě, tak potom mohu užít psychedelika k dalšímu rozvoji a posunutí na této cestě, kdy po nich navíc budu všechny tyhle ty věci ze spirituální oblasti a práci s vlastní psychikou dělat daleko lépe a efektivněji po nějaký čas. To je jedna z možností. Druhá možnost je pak samozřejmě terapeutické využití psychedelik právě u lidí, kteří by se na tuhle cestu třeba nikdy nevydali a jsou v situaci, ať už jsou to těžké deprese, posttraumatická, stresová porucha a spousta dalších, na kterých se dneska dělají studie na lidech, ale tam už je potom potřeba najít uh, vyškoleného terapeuta, který vlastně člověka a tím provede, je s tím spojená terapie a v podstatě je to proces, uh, je to nabídka služeb, která teprve bude v České republice vznikat, v zahraničí už funguje, já jsem byl například na workshopu a s psychologickým párem, který také e, emigroval z Česka, se manželistkou, kteří přes 40 let provádějí psychedelickou terapii ve Švýcarsku a mají s tím velice dobré e, zkušenosti. U nás tahle možnost e, bude postupně přibývat, první zejména v rámci různých ještě studií a průzkumu prusk- terénu atd. Zatím ještě to není e, užívání psychedelik v terapeutickém kontextu legální. Každopádně ano, užití psychedelik bylo dokonce studie, kterou můžu dát potom do poznámek, že v podstatě lidé, kteří se obecně věnovali spiritualitě a meditacím a užili psilocybin, tak už jedno užití psilocibinu, tuším, to bylo v té studii z listovlávek. vedlo k tomu, že několik měsíců pod sléze popisovali daleko silnější propojení sami ze se sebou, zlepšení pozitivního náhledu na život a Beingu. Takže ano, pokud se věnuje k spiritualitě, tak užití psychedelik může být přínosné. Za sebe obecně jsem větší příznivec naturálních, přírodních psychedelik rostlinného původu. Opět říkám s správným facilitátorem, terapeutem nebo šamanem, který je v tomhle vyškolen, což není váš kamarád, který byl pětkrát na Ajuhasce a Teď kombáni udělá rituál s ní doma, ale opravdu šaman vyučený vy v téhle zkušenosti, ať už je to Ayahuasca, ať už je to San Pedro, Peyotl, nebo některé další velké planta speritas, přírodní medicíny učitelky a učitelé, a nebo samozřejmě i lokální žijoly které v podstatě v sobě tvrdý šamanismus mají tu duši, ze která, která vás vlastně provází a je tam ten rámec pro tu psychedelickou zkušenost jsou syntetické substance, eh, jako jsou eh, různé deriváty eh, kyseliny lisergové a nebo eh, novější molekuly, jako je 2CB, 2Ci a další, tak v podstatě je to tam více nahodilé a je to více o tom, jaký ten rámec se vytvoří člověk, jo, nebo ketamin, a tam v případě už to může být více rizikové. Někteří lidé nedají dopustit na LSD i Stanislav Grof, Um, provedl přes 4000 vlastně sezení s LSD a tam je to ale právě o tom, že tam je ten psychoterapeut, který vytváří ten rámec a pocit uh, bezpečí a celkově v jakém kontextu je to uživět, co o tom ti lidé ví a on sám potom vytvořil teorie um, pre a pre na matric, vlastně jak postupovat a jak tu zkušenost uchopit a začlenit. Takže je to určitě zajímavé téma kterému se sem tam věnujeme okrajově na přednáškách, právě třeba na Hraně poznání se věnuje hodně dopodrobná historii užívání vysohlávek a tuto tu přednášku máte, jak jsem říkal, zdarma k cirkadiálnímu protokolu. A teď, pokud že o vás zajímá, vyživá trénink, tak si říkáte, o čem se tu tady sakra bavíme, ten česlik se úplně pomátl, ale spiritualita je velkým tématem, hlavně teď, v roce 2019 a v nově nastupujícím roce 2020, která vlastně spiritualita nejen v podobě náboženství, ale obecně práce více s vlastní psychikou, s rozšiřováním vědomí, s uvědomováním si, je důležitou součástí našeho života, která vždycky byla ve vývoji lidské rasy a umožňuje nám i v dobách, kdy jsme na tom špatně, v dobách geopolitických a ekonomických krizí, v dobách různých že jo, vírových nákaz a tak dále, udržet si zdravý rozum, a přesílené spiritualitě tu víru v lepší osud, že my se nemusíme vždycky snažit a všechno mě do vlastních rukou, ale že v podstatě tak nějak můžeme věřit v ten osud, v to bytí, že je tady eh, něco vyššího a většího, co nás přesahuje a to nám dává ten klid a umožňuje se vlastně harmonizovat a neovlivňovat se stresem. Že spiritualita je velký nástroj pro nejenom zvládání stresu, ale pro celkové prožívání života, na čemž už se dneska shodujou všichni od ve svých oborech nejlepších vědců po nejlepší businessmeny a manažery až po právě lidi ze světa biohackingu zlepšování výkonnosti a zdravy takže spirituálita je určitě velké téma a v budoucnosti se mu budeme hodně věnovat mimo jiné budeme pořádat v letě uzavřené workshopy několika dní, kde se budeme intenzivně věnovat právě učení různých technik A teď už k další otázce která je teď komu trošku tréninková. Důležitý rozdíl mezi mužským a ženským tréninkem. E, možná čekáte, že zmíním, že jo, nějaké cviky, e, typy tréninku a postupy, což z mojí zkušenosti nebo z naší zkušenosti není úplně pravda, protože e, jsem viděl že ženy ten nej, nejnáročnější performance trénink, e, šilené performance komplexy dále běžné, naturální ženy, které se tam prostě postupně dopracovaly. Viděl jsem ženy užívat obří váhy, žít v tenku a zvedat vyšší váhy, než bych zvedl já nebo mnozí z vás. A proto nemůžeme přímo říct, že by bylo lepší, že by ženy dělali na páse a, nebo nějaké intervaly nebo něco podobného nebo že aby jeli hodně opakování. Nic takového, žádná taková potřeba neexistuje. Záleží na tom, co daná žena chce, jaké má cíle a na její individualitě, na jaký typ tréninku bude ideálně reagovat. Je tady ale pár věcí, které bych určitě z hlediska tréninku zmínil a které vás běžně nemusí napadnout že můžou mít váhu. Ach, zase jenom doušek performance kávy. Takže to první věc je, že by žena měla v tréninku respektovat svůj menstruační cyklus, takže zatímco muž může plánovat měsíční periodizaci lineárně, tím, že se neustále zlepšuje progres, takže žena musí pracovat se svým menstruačním cyklem a periodizaci tréninkovou, pokud ho má pravidelný a ví zhruba, jak reaguje tak uh, měnit podle něj. Takže se stane, že, že uh, během období menstruace či před ním, uh, že nemáte chuť na trénink, nebo naopak někdo má obrovské množství energie, dravé energie, kterou potřebujete ze sebe dostat, že ten trénink by se měl měnit podle toho, jak si cítíte. Je potom těžké dodržovat plán, který počítá s tím, že se každý týden zlepšujete, protože se stane, že jeden až dva týdny během měsíce to bude na nic a je zbytečné se pak kvůli toho trápit. Mít deprese, depky, zároveň to má, že, uh, ta uh, perioda má fáze uh, má negativní vliv na zadržování vody, na to, jak vypadáte, takže ani tím není potřeba se trápit. A já věřím, že většina žen, které tohleto poslouchají, to akceptuje. Jiný problém právě potom vidím u různých, a teď to nemyslím vůbec špatně, uh, závodnic v bikini fitness, uh, náruživých fitness uh, příznivky, ale i třeba crossfiterek a spousty žen, kde se v podstatě objeví ta mužská tendence neustále se zlepšovat, poměřovat se a odměňovat se za to, vlastně kolik jsem zvládl tréninku, jestli přesně dodržu rozpis a schází tam to naslouchání vlastnímu tělu, což potom má často negativní vliv na to, že vlastně se začne objevovat snížení ženských hormonů, že je narušení až ztráta periody a ty ženy často si říkají, jo, teď kontračně cvičím, to se potom vrátí, přecházejí to, a známe hlavně ze sociálních sítí případy spousty a spousty holek, které takhle přecházely celé roky, byly super vyrysované, měly svaly, že jo, mohly být velkou inspirací pro řadu žen a dívek, ale potom to odneslo jejich zdraví, některé se potom z toho dlouze či zpamatovávají a často nám potom tyhle ty ženy, holky a tak dále píšou, jak vlastně zlepšit a obnovit hormony, jak se vrátit ke svému zdraví a odpovědí je jako první si je nezničit. Takže naslouchejte menstruačnímu cyklu, naslouchejte fázi, v jaké jste zrovna, podle toho upravujte trénink tak, jak to cítíte, nebo říct přesné pravidla. Tím pádem někdy máte hodně energie, můžete jít silový trénink, můžete dělat těžké intervaly, někdy se můžete zaměřit více na pocitové tréninky, nebo takové, kterým říkáme workflow, které najdete v Fat burning 2.0 protokolu. A co je ještě důležitého u žen, teda kromě respektování menstruačního cyklu a naslouchání tělu, je vyrovnávání ženské a mužské energie. Pokud se totiž, že jo, žena pořád cvičí hodně uh, tréninky, uh, které jsou uh, yangové, které jsou na silnou mužskou energii, kdy ze sebe hodně vydávají, hodně agresivní, že jo, hodně v sobě hledá tu energii a dávají ze sebe ven, tak se v podstatě stane to, že Uh, se v ní bude posilovat i mužský princip, může se to potom přesahovat i do dalších oblastí jejího uh, života, že jo, může potom se změnit trošku její osobnost, být i v osobním životě více agresivní, popudlivá, egocentrická, že jo, zaměřená, já musím dělat tohleto, já musím teď připravovat jídla, já musím tohle, já nemůžu narušit svůj uh, harmonogram, když to naprosto, že jo, přirozeně by žena měla být více empatická, otevřená, pomáhající. Takže potom, pokud tohleto žena u sebe zpozoruje, tak je důležité více posilovat svoji ženskou energii i v tréninku. A tím pádem více zařazovat věci, jako je yoga, ta přirozená, není nějaká šilená, hod yoga se zátěží v zátěživé vestě, ale různé formy yogi, pohybových cvičení, včetně chůze nebo lehkého běhu venku v přírodě, v terénu, nebavíme se vůbec teď o na pásek, který nemá příliš efekt. A nebo některé specifické tréninky, kde je to hodně takové kruhové tréninky, lehké váhy, celé tělo, a, nebo specifická forma, které říkáme workflow tréninky, kde je vlastně teďkom zrovna na blogu ResbyPerformance.cz najdete článek s ukázkou takového tréninku těžšího, pro muže, pro pokročilé, ale v té chvíli, když posilovat ženskou energii, což může být, jak u ženy, která má se mnou mužskou energii, tak u muže, který má naopak oslabenou svou ženskou energii, svoje, svoji jinou stránku, tak tyhle ty workflow tréninky pomáhají právě tomu, abych tu energii vytvářel, abych se posiloval a jejich účelem je mě cítit se po tréninku lépe než před ním. Samozřejmě se u toho můžu zadýchat, spotit, ale cílem je nevyvolat tu silnou stresovou reakci a hlavně nechat ego doma, nesnažit se jít po váhách, ale o pocitu. Takže určitě už je důležité, zejména pokud že ho hodně se už náročnějšímu tréninku, tak to kompenzovat. Ideálně je potom kombinace jak a třeba performance tréninku v posilovně, že ho můžete cvičit podle odboje, podle protokolu, určitě jsou dobré pro ženy, ale žena by to měla umět kombinovat s workflow tréninky, a nebo právě doplňovat o jogu, už i protože je tam potřeba, že ho, aby žena měla flexibilitu, aby uh, se cítila dobře, aby se nabíjela energií. Takže určitě kombinovat oba typy tréninku, nečekat až v jedné oblasti selžu, abych to začal nalepkovat tou druhou a potom ta rekonvalescence může trvat daleko déle. Já osobně třeba jsem, uh, že téměř 14 let, cvičil velice intenzivní, nejprve silové tréninky, potom ty nejnáročnější performance tréninky, gymnastiku, vzpírání, uh, Kulturistické tréninky nejvyššího ražení Powerlifting a kombinoval jsem je a vlastně to vedlo k tomu, že jsem si loni v květnu konečně dopřal mému tělu onu kživovou pauzu. A v podstatě od května až do teď už 7 měsíců nebo 8. Tak se věnuju hodně právě těm jinovým tréninkům, což mi se umožnilo lépe vytvořit jejich koncept. A už teď, když se cvičím i normálně, tak to kombinuju. A hodně kombinuju tak, abych těma tréninkama se nejenom neničil ani něco si nedokazoval, ale v podstatě se jíma posiloval a cítil se lépe, protože potom je to dobré pro naše psychické zdraví, cítíme se po nich dobře, pro naše fyzické zdraví vypadáme po nich dobře a současně je to dobré pro naši hladinu energie, výkonnost, tak jak jsme příjemní na lidi potom a tak dále. Takže je to trošku téma, které přesahuje obecně k tréninku všech. Vyrovnávat mužskou a ženskou energii, vyrovnávat Yin a yang a pracovat Nejenom na ničení, ale i na budování. Tak a máme tady další otázku. E, zase z jiného soudku, správné časování suplementace, kdy přesně brát jaké doplňky, superlátky, vitamíny a tak. Takže e, určitě víte, že některé doplňky stravy má smysl brát někdy. Například, když chci jít večer spát, tak si dám některé byliny nebo formy magnézia večer před spaním. Podobným způsobem funguje většina suplementů, ale o časování, o jejich časování většinou lidé neuvažují. Dokonce některé suplementy, antioxidanty a látky mají schopnost ovlivňovat naše cirkadiální geny a tedy i cirkadiální rytmus. Proto pokud si je dáte večer, tak tím vlastně vyvoláte na buněčné úrovni falešný, falešný pocit, že je den. Není to tak silné jako světla nebo špatně načasovaného stravování, ale v podstatě i časování suplementace je důležitější. Obecně lze říci, nebo jeden praktický typ je, že byste neměli užívat multivitamin že jo, večer. Viděl jsem spoustu lidí, že prostě, a, nevzal jsem si multivitamin, tak si ho dám večer nebo z večeři. V podstatě obsahuje že jo, spoustu vitaminů a minerálů. Řada z nich má právě ten vliv, že říká, že je den a ne řídka, kdy jsou v těchto multivitaminech v těch lepších, že jo, různé fitolátky a antioxidanty a ty všechny právě mají ten efekt na sepnutí cirkadiálních genů. Že multivitamin ideálně ráno se snídaní, nebo v té první polovině dne. Jak říkám, ale to platí uh, obecně a uh, my nemůžeme si, že, uh, tady říct všechny suplementy a kdy je užívat, ale obecně uh, platí, že ideálně bych uh, měl většinu Superhlátek a suplementace užívat ráno, něco je lepší užívat na lačnu, něco se snídaní, že jo. jsou to většinou různé nootropika nebo věci, které potřebují, aby najad rychle a které zároveň nepotřebují mít úplně aktivní trávení. Takže ideálně je většinou věci užívat ráno. A u magnezí se to potom třeba liší že jo? podle formy, zatímco malát je lepší během dne, tak bizglíci nás treonat večer před spaním nebo bizglíci po tréninku pro snížení kortizolu Stejně tak, když si tam přilužíte bizglíci na tu ráno, tak mi to může zbytečně utlumit. Cirkadiální suplementaci a časování se potom více věnujeme právě v cirkadiálním a, protokolu. A jak říkám, většinou suplementy a, není úplně důležité, jestli si tam ke snídaní nebo k obědu, ale důležité je prostě, že spoustu věcí by se neměla užívat a, večer. Dvanáctá otázka se zase zpátky trošku vrací ke spiritualitě. Jak by si měl vybrat jednu věc ze spirituálního světa, která ti funguje nejlépe, tak a co by to bylo? A nevím, a jestli to přímo řadí do spirituálního světa, že jo, není to žádná specifická technika pro změnění vědomí ani užití žádného entelogenu. Ale v podstatě jedna z nejdůležitějších věcí pro práci s vlastní psychikou je uvědomilé dýchání a provádění dechových cvičení. Některá z nich hlavně zpočátku slouží primárně k tomu, aby se člověk naučil správně dýchat přes bránici, aby se naučil prohloubenému a klidnému dýchání, což třeba mi dělalo velký problém. Díky špatnému mělkému dýchání jsem se často i při práci dostával do stresu, do stavu pseudohypoxie potom více kortizolu. Uh, měl jsem, že jo, potom uh, více stresu, více na někdo stres, protože jsem prostě hyperventilovaný a neokysličený. Takže když jsem se začal učit prohloubenému dýchání. Zač- začal jsem ho zařizovat v rámci ranní rutiny, což všichni klienti znají, že jo, ty základy toho dýchání, tak uh, jsem se obecně stal daleko klidnější a to mě přivedlo k tomu zajímat se o práci s dechem vícem. A potom uh, ty dechové cvičení jsou v podstatě z mého pohledu Takový e, předvoj meditací, kdy opravdové meditace jsou pro řadu lidí těžké, právě z toho důvodu, že neumí se úplně sklidnit, uvolnit a zastavit a mají hlavně během dne přehnaně aktivní, že v sympatiku jsou neustále v běhu. Takže základ je e, učit se uvědomilému dýchání, potom můžu použít takovéhle dechové techniky, jednu si řekneme hned za chvíli, k tomu, abych se i během dne sklidnil, i ve stresu sklidnil. a v té chvíli, kdy se skrytním a prodýchám, tak najednou zjistím, že. Se zavřenými očima ve správném posedu nebo v leže, tak a, se začínám více obracet k vlastní mysli a začnou se mi vyvovat různé nápady, myšlenky, témata. A to je ten první krok z mého pohledu do spirituálního světa. Potom existují pokročilé dechové metody, kterými se můžete dostávat do specifických frekvencí mozkových vln, můžete a, dokonce dosahovat. Lepšího kontaktu s vlastním nevědomím, takže se vám potom vyjevují z něho obrazy. A dokonce jsou techové techniky, které vedou k transcendentálním a rozšířeným stavům vědomí, což může být nejenom hltropní dýchání, které časově je náročnější, ale i některé krátkodobější techniky, které jdou zvýšit k tomu, že vlastně se trošku změní vaše vědomí. A potom, když přidáte meditaci, tak v té meditaci se dostanete daleko dále, daleko hlouběji, včetně tzv. transcendentálních meditací že jestli něčím začít, tak je to práce s dechem a začít úplně od těch největších základů, o kterých se bavíme, by to cvičení, které ale více pro raní aktivaci a příval energie, najdete v aktuálním článku na blogu. A máme tady další otázku, která je teď z oblasti psychiky. Ahoj! Jak se co nejrychleji zbavit panických ataků, kromě magnézie? Ten Tazající se tady ptá primárně, na jaké další suplementy se odkázat, ale právě odpovědí je, že suplementy bych se vůbec nezabýval. Osobně jsem trpěl panickými atakami z celé řady příčin, které jsem postupně odkrýval, A některé ty příčiny bývají neurologického či psychického charakteru, Kdy v podstatě my máme v starší části našeho mozku, které se říká amygdala, to jsou emoční centra, a tam se ukládají vlastně emoční, nevybíta emoční energie z traumat a konfliktů, které my jsme na vědomé úrovni nedokázali efektivně uzavřít, prožít a zakončit. Takže ve chvíli, kdy člověk hodně potlačuje své emoce a nepříjemné pocity potlačuje do nevědomí a přechází je, tak se ta energie ukládá vlastně do našeho nevědomí a má ten emoční náboj uložený v amygdale. Nejvíce tam jsou přitom uloženy traumata z raného dětství, kdy v podstatě ještě nefunguje naš neokortex, ta svrchní mozková kůra, do které se ukládají myšlenky a, a paměť a to je přes hippocampus. ale v podstatě se u toho dítěte vlastně ukládají ty jenom nejsilnější zážitky, které se třeba potom. A normálně vědomě nepamatujeme právě jenom v rámci toho emočního náboje přes amygdalu. Takže potom se stává, že když jsme v nějaké situaci, která na navdomé úrovni rezonuje s tím traumatem uloženým v amygdale, tak to spustí vlastně přehnanou stresovou reakci, být navenek, se nemusí o nic jednat. Může to být jenom něco velice velice málo podobného, velice méně intenzivního. A my potom na běžnou reakci člověka nebo na malou situaci, která se nám stane, která objektivně není špatná reagujeme spuštěním panické a uh, ataky. Druhou možností potom je, že může spoušit panickou ataku uh, právě hypoxie, kde jsou většinou v důsledku zánětlivosti stažené céví v mozku, nedostatek kyslíku spustí zase paradoxní stresovou reakci. My si myslíme, jo, mám infarkt, nebo se něco děje, a spustí se zase vlastně panická ataka. V obou případech pomáhá velice skvěle právě zmiňované uvědomilé duch, uvědomilé dýchání. Takže začít podle toho, co učíme, najdete to jak ve Fat Burning protokolu, tak ve StarterPacku, bavili jsme se o tom ve skupině na Facebooku, je teď článek s jinou dechovou technikou, můžete si najít na internetu, ale v podstatě začít každý den pracovat ráno na uvědomělem dýchání, a kdykoliv během dne si vzpomenu, protože dýcháme automaticky, třeba když jdu v autě, když se dostávám do stresu, do napětí, tak se soustředit na práci s dechem, nadechovat se nosem, jsem do břicha, uvolnit hrudník, abych neměl stažené svaly, že? abych se pořádně mohl otevřít, nadechnout, až do břicha přes bránici a přes hrudník zase ven. A potom um, stačí podle výzkumu jenom 6 takových nádechů, abych si sklidnil a přepnul se do parasympatiku. A ty můžete vy všichni vědomě začít užívat k tomu, když cítíte, že na vás jde stres. Klasický příklad, jedu v autě, a už vidím, že jedu pozdě nebo nestíhám, ale jsem, že ho vzát, kterou nemůžu ovlivnit. Tak jsou dvě možnosti. Ta situace dopadne v obou stejně. přijedu pozdě. Ale ta jedna možnost je, že si tím budu stresovat a trápit a dostanu pod svou, stres, svou reakci. Ten stres epigeneticky narušit zdraví celého mého těla. A potom, když přijedu, tak navíc je možné, že buď si na někom agresi, nebo naopak budu smutný a tak dále. Tu druhou možností je, že stejně přijedu pozdě, ale nenechám si to. Připustit nebudu ve stresu. A právě eh, jak to udělat, je, jsou různé mindfulness techniky, a jedna z nich je, že se soustředím na dech. A i během toho řízení, aniž bych zavíral oči, jo, třeba po v koloně, tak můžu udělat 6 nádechů. Teď si to můžeme všichni vyzkoušet. Takže se uvolněte, opřete se dozadu, stáhněte op- opatky, otevřete hrudník a dýcháme nosem, vydechujeme pusou, velice pohodlně a přirozeně. To bylo myslím šest a že protože jsem mluvil v různě zkroucených pozicích, tak taky už jsem cítil trošku nedostatek kyslíku. teď cítím, jak mě to uvolnilo a jak si cítím, cítím lépe. Že ono, někdy u toho mluvení je těžké dýchat správně, hlavně když mluvíte rychle, takže i mi to bodlo a věřím, že i vám to pomohlo. A těchto těch šest dechů můžete zařazovat kdykoliv a kdekoliv. A hlavně ve chvíli, kdy cítím, že nám jede panická ataka, Což si tím už většinou několik minut dopředu, tak se zaměřit na tohle uvědomilé dýchání, kdy ale začnu prodlužovat nádechy a výdechy. Cílem by mělo být udělat nádech 4 sekundy. Nebo kolik mi to dovolí, když jsem už ve stresu, tak třeba se mi podaří jenom 2, v nádechu, ale co potom můžu ovlivnit, je délka výdechu. který začnu zpomalovat tak, aby byl alespoň dvakrát další než nádech. To znamená, když se nadechnu 2 sekundy tak alespoň 4 sekundy budu vydechovat. Když tohle zvládnu při nástupu panické ataky, tak můžu začít dělat pauzy mezi nádechem a výdechem, třeba 2 sekundy, a pauzy po výdechu, 2 sekundy. A tím se můžu dostat až k takzvanému box briefingu, který je nejlepší pro zvládání krizových situací, a který je právě dobrý, když nám jde ta panická ataka, kdy v podstatě se jedná o nádech 4 sekundy, 4 sekundy podržím v nádechu, bez tlačení sila přirozeně, 4 sekundy vydechuji a 4 sekundy počkám ve výdechu. Pokud už jsem ve stresu, omylce dýchám, tak mi to nepůjde, protože už to budu dělat na sílu a tlačit, což může způsobit právě další hypoxii. Takže někdy je lepší skutečně začít čistým nádechem, prodýchat se a potom zkusit, jak to bude přirozeně tam tahovat ty časy. A vytvořit ten box, ten čtverec, že kdy každá strana má stejnou délku 4 sekundy, můžou to být klidně jenom 2 sekundy. Další čtrnáctá otázka se týká neurooptimalizace, a ne každý teďko musí porozumět, je to spíše pro lidi, kteří trošku chápou problematiku. Otázka zní: jestliže glutamin zvyšuje glutamát, což je excitační neurotransmiter v mozku, ale glutamine a glutamine je aminokyselina na ze stravy a suplementace, jak zjistím, že pro mě není užívání glutaminu efektivní? Abych to vysvětlil. Většina lidí, kteří se pohybují v doplňcích stravy, optimalizaci psychiky a tak dále, má užívání aminokyseliny glutaminu spojené se sklidněním, protože teoreticky glutamin zvyšuje uklidňující neurotransmitter GABU. to je spojená s relaxací. V praxi tomu ale tak jednoduše není, protože první se glutamin mění na glutamát, že je naopak excitační neurotransmiter, a ten se potom až mění na GABU. S tím, že existuje rozdíl mezi lidmi, jak snadno se mění glutamat na GABU, a u některých lidí to moc snadno nejde. Zatímco u někoho se glutamat hned změní na GABU a e, glutamin teda ho sklidní, tak u jiného člověka se e, glutamat zvyší, ale protože chybí má, je málo enzymu, který se označuje GAD, tak nedojde k přeměně, adekvátní přeměně na GABU. A takový člověk naopak na něho bude působit glutamát, eh, glutamin excitačně. Což eh, může znít dobře, někdy to může být dobré, ale tyhle lidé, kteří mají málo toho enzymu, spíš naopak mají problém s tím, že jsou příliš excitovaní, tak je snadně můžou trpět potom díky tomu na úzkosti neklidné nohy, celkový neklid a není to úplně příjemné mít zvyšený eh, glutamat. Pro tyhle lidi, pokud to vypozorujete, tak je samozřejmě vhodné potom glutamin eh, neužívat jako suplementaci odděleně v běžném proteinu a tak dále, to nepoznáte, protože tam se to celé spektrum aminokycerin bere jako komplexní bílkovina. Zajímavostí přitom je, že jednak to jde testovat genetickými testy, kolik máte tohohle enzymu a teda jak se na to přemiňujete. a kromě toho to ještě souvisí s vaším typem osobnosti, s vaším performance neurotypem. To je pokročilá teorie, kdy vlastně všechny lidi můžeme rozdělit do a performance neurotypů, což je taková zkratka k tomu zjistit, jaký je vaš temperament, jak, kolik máte jednotlivých neurotransmitterů a tím pádem, jaké je vaše individuální řešení pro optimalizaci psychiky. Může to znít komplexní, ale je to velice silný nástroj, který vychází jak z mojí zkušenosti jako psychologa z psychologie a z psychologických teorií, tak z mojich zkušeností performance coache, kdy jsem se teorii neurotypu učil osobně jak od Charlesa Polikvina, který ji pro silový trénink vynalezl, tak od Kristiana Thibaudoa, který adaptoval pro své podmínky a na základě zase svojich znalostí. Že performance neurotypy jsou spojením jak znalosti psychologických teorií osobnosti z psychologie a poznatků z neurofyziologie, tak těchto těch teorií Pibudoa a Poliklina a jejich užití v praxi. A doplňují je právě o to, v čem, co těm jednotlivým teoriím chybí a slučují do vyššího celku. Že pokud máte zájem o to porozumět performance neurotypům, tak je k tomu určen, k tomu základním pochopení, neurokurs, poznej eh, kurs, videokurs, poznaj sám sebe, který je dostupný pouze pro klienty, vidí ho pouze pokud máte už nějaký produkt klienti, Právě na té stránce odboj PTCZ v sekci Video přednášky. Je to velice zajímavé téma, ze kterým hodně pracujeme na univerzitě a učíme tery vlastně poznat typ osobnosti klienta a podle toho potom vědět, jak s ním komunikovat, jak vyrovnat jeho psychické nedostatky a tak dále. A tím se dostáváme k 15 otázce, která souvisí více zase s neurooptimalizací, se zvyšovaním psychické výkonnosti a otázka zní mohu zkombinovat alfu-GPC s piracetamem pro zvýšení účinku, riziko, kontraindikace. Piracetam um, uh, patří už je někde na pomezí mezi neotropiky a smart drugs. A nejenom, že uh, se dá kombinovat s alfu-GPC nebo jinými prekurzory uh, acetylcholinu, ale v podstatě bez něj bych tam vůbec neužíval, protože zvyšuje odbourávání acetylcholinu a pokud... A rychle a acetylcholin sami sobě, jako já, jako můj neurotyp, tak v podstatě se stává, že na tom piracetamu se dostaví rychle bolest hlavy, podrážděnost, špatné vidění a další. Takže ono dokonce v rámci neurohackingu a Neurohakerů existuje základní poučka, že piracetam by se měl vždy užívat s cholinem, s nějakým zdrojem cholinu, a to v poměru piracetam cholin 4 takže pokud užiju 16 mg piracetamu, což je určitě dávka, tak k tomu 400 mg alfi-GPC. Další otázka. Jaké by bylo nejvhodnější jídlo pro obezního muže na noční směnu, který se snaží o redukci? Pokud bych byl obezní muž, který se snaží o redukci tuků a mám noční směny, tak bych ty noční směny viděl samozřejmě vedle jídla a životního stylu, jakou velkou příčinu mají obezity. Studie hovoří jasně, uh, u nočních směn se diabetes druhého typu a obezita objevuje významně více než v běžné populaci bez ohledu na další faktory, jako je jídlo. A to právě z toho důvodu, že naše vnitřní hodiny uh, řídí uh, indulinovou senzitivitu a utilizaci živin. Uh, pokud že jo, uh, nemám obecně každý den nepracuju v noci, to znamená každý den stejně, kdy se potom trošku ten cirkadiální rytmus Přehodí, ale pokud se mi to střídá a pracuji třeba 2-3 dny v týdnu na noční směny, tak bych určitě během noční směny nejedl. Pro tělo je přirozené, večere nejíst. Pokud mám hlad, značí to, pokud mám večer hlad, či během noci probouzím se večer s hladem, ukazuje to, že nemám srovnaný kardiální rytmus, protože tělo se obecně přepne tak, aby v noci nemělo hlad. U nočních směn to můžu pojistit tím, že budu mít během noční směny právě brýle blokující modré světlo Naši klienti, kteří pracují na ambulantním příjmu v nemocnicích, tak je taky nosí. Samozřejmě, když jdou za klientem, tak si je sundají. Řada nočních seminářů ale má tu možnost mít normálně v práci tyhle ty brýle a nevadí to. A tím si chrání cirkadiální rytmus, který se samozřejmě naruší, ale ne tak hodně. Nebudu mít potom hlad a najím se tedy naposledy před práci, třeba 8 večer. Potom to vydržím, udělám si formu vlastně přerušovaného pustu. A další jídlo bude až ráno, když je světlo, a velká a kvalitní snídaně, po které půjdu vlastně spát. Ale po příchodu domů snídaně a jdu spát. To je nejefektivnější stravování pro noční směny. A kompletní protokol pro práce na noční směny zase najdete v cirkadiálním protokolu. A další otázka se také pojí s cirkadiálním rytmem. Jaký smysl má řešit cirkadiální rytmus, když 10% noci chrápu a co s tím? chrápání, jakoukoliv část noci, je důsledkem ve velké spoustu případů právě narušeného cirkadiálního rytmu, to je jedna část rovnice, takže už vždycky začít pracovat na blokaci světla a tak dále. Tou druhou je hypoxie, kdy mozek má nedostatek kyslíku, takže potom pracovat na tom hodně větrát, spát s otevřeným oknem, teoreticky i čistička vzduchu. Uh, jak mám měkkou madraci, jak mám velké a měkké polštáře, obecně platí tvrdá madrace, malý, tenký polštář a hlavně před spaním uh, se prodýchá, stejně jako se prodýchává ráno, nadechneme se, jejich pusou zpomalené, prohloubené, Zase se za, uh, potom přidat i různé dechové techniky. Uh, před tím spaním je potom ještě ideální, kromě uh, neměli ne, bychom se snažit o hyperventilaci ale naopak o dýchání, které má prodlouženou tu výdechovou fázi, což zlepšit distribuci kyslíku. Takže potom, a i vy sami zjistíte, že když se třeba nadechujete 4 sekundy a vydechujete 6, tak že nejednou samotné vás, to, samotné vás to vypíná a usínáte. A takové prodychání před spaním pak zase umožní to, že tělo má prohloubené dýchání během spánku, má obecně v sobě více kyslíku, a dokáže ho lépe rozvádět tělem, a tím pádem se zvenčuje chrápání. Ale často bývá chrápání způsobené tím, že lidi mají zalomenou hlavu pod hodně polštaře, má spík nepřirozné pozici, je tam přerušen ten průchod kyslíku a tím pádem to tělo kompenzuje tím, že otevře pusu že jo, a vlastně nasává ten vzduch pusou. V horším případě už to potom vede ke spankové, apnové vynechávání dýchání, které je nebezpečné a vyšuje riziko právě infarktu. Tak další otázka, jaké jsou základy meditace. Tak spousta lidí z toho pohledu vidí meditaci jako něco. Musím si udělat čas, musím si udělat volnou, musím se nachystat, všechno, zasnout, slumit. Ideálně pustit nějakou speciální hudbu nebo aktivovat aplikaci, zaplatit si, stáhnout. Dle, 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 dle. Potom musím se soustředit na to nebýt, soustředit se na sebe, na dech, počítat nepočítat, alušit. Takovéhle formy meditaci člověka vedou akorát k tomu, že meditovat nebude. Jako formu meditace můžeme označit cokoliv, kdy se místo na vnější svět začnete orientovat na ten svět vnitřní, k čemuž velice jednoduše můžu i v rámci obědové pauzy využít to, že si lehnu, dám si velké sluchátka nebo špunty do uši, špuntové sluchátka nebo silikonové špunty, abych neslyšel, dám si masku na spaní, abych neviděl a ve chvíli, když v takové pozici začnu prohloubeně dýchat, tak se přirozeně začnu orientovat na sebe a potom prostě se jenom v klidu. Dýchám, už se na to nesoustředím a pozoruju své myšlenky, pozoruju, co mi to dá. To je základ meditace. Z klidnice a z vnějšího světa se zaměřit na ten vnitřní. Kromě toho můžu meditovat také při procházkách, při chůzi. Já často medituju tím, že jenom poslouchám hudbu, a jdu a v podstatě se dostanete do takového flow, kdy jdete automaticky, nesoustředíte se, nepřemýšlíte a vlastně začne vaše mysl se dostane do jiných mozkových vln primárně a začnete vlastně mít ten efekt jako meditace, kdy, to, kdy meditace nás vlastně posiluje a doplňuje nám tu psychickou energii, aby jsme se cítili lépe. Takže nemeditujte záměrně, nevyhrazujte si na to čas, meditujte čistit tím, že jste, zavřete oči a odpojďte se od okolního světa. Někdo k tomu zpočátku může potřebovat punty a masku. A čistě buďte, dýchejte a když se prodýcháte, tak zjistíte, že vám přesměnou hlavou běhat myšlenky a běžné záležitosti, ale můžete se uvolnit a prostě být. 20. otázka. Chtěl bych se zeptat na téma strach, strach jít ven, řídit vůz. liční strach z toho, že se něco někde stane. Jak s tím úspěšně bojovat? Tohle je forma panických a úzkostných poruch, někdy to může být více sociální fobie. A v podstatě ten základ je v tom, co jsem říkal, u panických atak. A to, že je přehnaně aktivní amygdala, v téhle chvíli už je aktivní permanentně, spuští vlastně i zcela běžné situace. A poukazuje to na tom, že vlastně mám v sobě nějaké silné traumata, které už se teď dostávají do dělého života, ta nevědomá energie mě ovlivňuje. A samozřejmě s tím nejde úplně že jo, dobře žít. Věci, které můžeš začít dělat, je, jsou ty různé mindfulness a dechové techniky, pracovat na vlastní spiritualitě, že jo, dbát na zdravý životní styl, jíst kvalitní potraviny, protože spousta věcí, které do sebe dostáváme, ovlivňuje psychiku a může vyvolávat právě negativní stresovou reakci, takže jíst a žít zdravě, žít v zásadu se základy systému performance vyhýbat se stimulantům a učit se pracovat právě se stresem a zvládaním stresu přes ovládání dechu a mindfulness a techniky, ale určitě potom v tomto případě i nající a terapeuta, který pracuje buď který umí pracovat s hlubinými vrstvami psyché což může být dokonce i hypnoza, musí to být kvalitní člověk který je v tom správně certifikovaný není nějaký vůvů uh, pseudoneošaman a samozřejmě i spousta lidí, jakoby bokem může mít ty schopnosti uvést člověka do hypnozy, ale potřeba to správně provést a ukončit a nebo jsou to právě některé pokročilé techniky práce s vlastním nevědomím, některé z nich uh, učíme v rámci univerzity a nebo budeme uh, s nimi pracovat právě na těch letních uh, workshopech, ale určitě si nějakého terapeuta, který se zabývá přímo Odkrýváním těch v nevědomí a uvolňováním nevědomé a energie a nemůžu to doporučit ale slyšel jsem o případech lidí kterým a, s uvolňováním právě té amygdaly pomohly právě i psychedelika no a ho to rychle, než jsem myslel když koukám že máme tyho hodinu a 40 v podcastu a pokud jste teda vydrželi až zde tak vám děkuju a máme tady poslední otázku, která už není spíše otázku jako doporučením a je to otázka na literaturu, jakou literaturu bys každému doporučil. Tím, že se zabývám spoustě témat z různých oblastí, tak nemám asi úplně takovou nějakou tu knihu, respektive úplně tohleto nečtu, které by byly dobré pro všechny a za každých situací, ale napadlo mě několik, které vám můžou otevřít obzory, v některých oblastech. Jo? není to jenom seberozvoj, ale i vzdělávání. Od Dana Milmana je to Cesta pokojného bojovníka, což je na první pohled uh, beletria nebo román, ale v podstatě se v tom ukrývá nějaký uh, vyšší uh, smysl, který mi ještě napadlo, uh, že uh, podobná kniha je, uh, teďka si přesně vzpomenu, ten název, mník, který uh, opustil své Ferrari. No, víte co myslím. To jsem zrovna nečetl, ale tam jenom cesta pokojného bojovníka. Potom, pokud vás zajímá cirkadiální rytmus, tak od Sačina Pandy, Circadian Code, dám ty odkazy do poznámek. Circadian Code je, Sačin Panda je jeden z předních výzkumníků cirkadiálního rytmu, který se zasloužil on a jeho tým. v institutu o hodně věcí, které dneska víme o tom, jak nás ovlivňuje. A pokud uh, nám nevěříte, jaký efekt má cerikardiální rytmus, tak tam zjistíte ten příběh zatím, spoustu zajímavých věcí. Není to jako protokol, nedostanete tam přesný návod, ale pochopíte spoustu z té problematiky, hlavně celkově o tom, jak se změnilo vlastně naše světelné prostředí. Uh, z hlediska psychologie a práce s vlastním nevědomím je to skvělá kniha Princip stínu. Kde se více dozvíte o tom, jak pracovat s vlastním nevědomím a s stránkami vlastní mysli, jak nás mohou ovlivňovat, což bylo také inspirace pro nás v přednášce Překonání vlastního stínu. Ten autor je, myslím, Rupert Sheldrake, je k tomu i CD s řízenými meditacemi. Takže pokud chcete pracovat na svém nevědomí, je tohle zajímavá možnost. Samozřejmě, těch možností je spousta. A Potom kniha, kterou bych doporučil, pokud vás zajímá spiritualita a rozšířené stavy vědomí, tak je to kniha, která mi změnila život a kterou doporučuji všem, kteří se o tyhle ty věci zajímají. Neříkám nutně, že to je nejkomplexnější kniha, není to vykladová kniha, není to kniha, která by vás více naučila, ale je to kniha, která vám nabídne životní příběh muže, který v tomhle došel strašně daleko. Je to kniha od Stanislava Grofa, který napsal spoustu dobrých knih, které jsou spíše výkladové. Ale jedna z nich se jmenuje. Když se nemožné stane, byla to první kniha vůbec z té oblasti spirituality a rozšířeného stavu vědomí, kterou jsem četl, po tom, co jsem byl náhodou na první přednášce se Stanislavem Grofem v Ostravě. A v podstatě v první části se hodně baví o některých jevech a efektech, ale potom dvě třetiny té knihy jsou o jeho životě, co zažil s různými substancemi a látkami, jaké zažil zajímavé zážitky ve svém životě. A je to zajímavé právě proto, že vám to ukáže ten jeho život a dá vám to takový pozitivní náhled, co všechno je možné a jak to v tom světě funguje. Měl opravdu bohatý život, stále ještě žije, takže má bohatý život. No a pokud vás zajímá vzdělávání ne v oblasti obecné, ale chcete konkrétně vědět, jak ve všech aspektech změnit svůj životní styl k lepšímu od cirkadiálního rytmu Přesto, abyste dokázali vědět, které jsou potraviny kvalitní, jak se nastavit zpravování, jak nastavit svůj trénink, jak nastavit svůj mindset, jak je užívat přírodní látky, jak jim se je vyhýbat dnešvarum dnešní společnosti. Tak průřez tím vším, čím se zabýváme v systému performance. Manifest celého systému se skrývá v protokolu Fat Burning Protocol 2.0, který by se vlastně jmenovat Performance Lifestyle 2020, a spousta těch témat, které tam jsou, tak v podstatě zatím nebyly nikdy v rámci systému Performance publikovány zejména stravování s ohledem na přirozené biorytmy, na roční období, podle cirkadiálního kódu a tak dále. Takže přátelé, máme přes hodinu a tři čtvrtě a pokud jste to vydrželi, a já věřím, že ten podcast uh, byl uh, nabyt zajímavými informacemi, tak uh, jsem rád, že jste nás poslouchali, Zůstaňte naladění a jak jsem říkal, tak uh, buď už během víkendu nebo nejpozději v pondělí vyjde další podcast, tentokrát uh, odpočinkový více na poslech na cesty. Bude to lifestyleový podcast o mojí cestě do Kalifornie, kde se podíváme uh, na to, jak jsem navštívil Bajny eselenský institut na magické pobřeží Big Suru. Řekneme si, jak jsem uh, dýchal s jogiňským expertem na dechové cvičení Trojim Kesim Lomeno, uh, holistickým praktik, pra, praktikantem a řekneme si o tom, jak jsem navštívil třikrát biohackingové centrum Dava Espryho, jaké procedury jsem tam postoupil, řekneme si něco málo o tom, jak uh, přežít lítání ve zdraví a budeme se bavit také o rizicích spojených s koronavirem, ale všechno to bude na takové uvolněné pohodářské notě. Takže já děkuju, že nás posloucháte a pamatujte, že zakoupením kteréhokoliv našeho produktu, ať už jsou to video přednášky, protokol, knihy, účasti v odboji, tak podporujete systém Performance a umožňujete nám nejenom, abychom mohli vytvářet tenhle podcast a odpovídat vám na otázky a přinášet informace, ale celkově, abychom se mohli věnovat o světě o všech tématech veřejně. Takže i přesto, že my hodně věcí vydáváme veřejně, jedná se stále pouze o malé množství toho, co najdete v našich produktech, a zakoupením všech těchto produktů, jakéhokoliv z nich, pomáháte systému Performance, aby mohl existovat a fungovat. Takže já vám za to děkuju, pomáhajte a účastněte se i nadále a pomůže i to, když tenhle ten podcast nebo další podcasty nazdělíte svým přátelům. To byl Adam Česlík, Performance Lifestyle a já děkuji ještě jednou za poslech. Mějte se.